0: Ja, van harte welkom weer bij een nieuwe aflevering... van het zevende podcastseizoen van Nieuw Female Leaders. Mijn naam is Caroline Glasbergen en ik ben de founder van Nieuw Female Leaders. En superleuk dat je weer of misschien voor de eerste keer luistert. Van harte welkom. Nou, We spreken heel veel over authenticiteit in deze podcast. En we denken misschien wel dat we vrije wil hebben... en bewuste keuzes maken, maar is dat eigenlijk wel zo? In deze podcast spreek ik met hypnose-expert Ina Oostrom. Ze is founder van het bedrijf Hypnose Mentor, internationaal spreker en docent hypnotherapie... en schreef meerdere boeken over dit onderwerp. Ik heb een dag voordat deze podcast is opgenomen ook een sessie met Ina mogen doen. Een hypnose-sessie. Omdat ik zelf nog nooit eerder hypnose had ervaren... Althans, dat dacht ik. Maar door het lezen van het boek van Ina... kwam ik toch achter dat dat misschien toch niet helemaal zo is. Nou ja, daar gaan we het zo over hebben.
1: Uh, van harte welkom Ina, zo fijn dat je er bent... Dankjewel voor de uitnodiging, want ik draag graag mijn kennis over dit onderwerp uit. Ja,
0: geweldig. Nou, Ik ben ook echt heel blij dat je te gast bent in de podcast. Um, en ik zei net al, hè, ik heb gisteren voor het eerst mogen ervaren... wat het betekent om onder hypnose te zijn. Althans, dat dacht ik dus. Want ik las de zin in jouw boek, hè, de, um, Hypnose, de sleutel tot eigen kracht... Waarin jij zegt, we zijn altijd onder hypnose. Ja, wat bedoel je daar precies mee?
1: Ja, allereerst zeggen wij liever in hypnose. Oh, omdat ja. het woordje onder, dat geeft zo'n hiërarchische van boven naar beneden. Ja, dat is waar. Ja, dus, maar dat is in de opleiding dat we er scherp op zijn. Dus jij Heel mag goed. het zeggen zoals je wilt. In hypnose. In hypnose. Oké. Okay. In feite, als je naar hypnose kijkt... de definitie, een zeer werkbare definitie van hypnose... dan gaat het over dat een suggestie jouw kritische factor kan passeren. Die suggestie moet aanvaardbaar zijn. Dus een aanvaardbare suggestie passeert jouw kritische factor... en wordt opgenomen, wordt vastgelegd. En dat gebeurt vanaf de dag dat je geboren bent... Ja. Eet je bordje leeg, want dan word je groot. Ja. Je moet goed je best doen op school... want anders dan heb je moeite om een baan te vinden. Dat is een suggestie. Ja. Daarbij, als je een kind bent van 0 tot 7... heb je niet echt een werkzame kritische factor. Dus alle informatie gaat ongefilterd naar binnen. En dat is eigenlijk gewoon hoe we in het leven staan. Constant horen we suggesties... En welke zijn voor ons aanvaardbaar? En laten we die naar binnen komen. En dan is de kritische factor. Is ook een puntje wat ik moet uitleggen. Als ik ga zeggen, paarse sneeuw, blauw gras, een vierkante bal. Dan stuit dat tegen je kritische factor. Want die informatie is je niet zo bekend. Dat is nooit vastgelegd. Dus dat verwerp je eigenlijk. Ja, ah, maar okay, dat dus zijn... daar ben je
0: kritisch over, of dat ja, accepteer je niet? Dat
1: accepteer je niet, want het zit niet in je databank. Maar alles wat je al kent, gaat heel makkelijk naar binnen... omdat het er al in zit. Mm -hmm. En waar zit het dan in? In je onderbewustzijn. Ah, okay. En als je bijvoorbeeld zegt, ik wil stoppen met roken... Mm -hmm. dan zit daar al twintig jaar zo'n programma roken in. Mm -hmm. Stoppen met roken, ik denk dat onderbewustzijn... dat ken ik niet, dat gooi ik weg. Dus mensen kunnen met wilskracht stoppen met roken... Als onderbewustzijn niet mee wil gaan. Mm -hmm. Dan kan die alsnog dat gevecht winnen. En weer zorgen dat je een sigaret krijgt. Hoe passeer je nu een kritische factor? Er zijn verschillende methodes voor. Dus kinderen hebben het eigenlijk nog niet. Daarom kunnen ze in Sinterklaas geloven. Terwijl dat de buurman is. Dat zien ze ergens wel. Maar toch nemen ze de suggestie aan dat dat op dat moment Sinterklaas is. En dat is van 0 tot 7? Uh... Oh, ja, dan begint dat zich te ontwikkelen... en rondom een jaar of 11, 12... dan is die kritische factor een beetje zo afgesloten, maar nog dun. Mm -hmm. en maar hoe ouder, hoe conservatiever, komt daar ook een stukje vandaan. Maar wat zijn nu methodes om die kritische factor te passeren? Mm -hmm. Ik denk een stukje... Meditatie, zelfs wel, mm -hmm. maar in ieder geval hypnose, maar ook angst. Angst, eh, met angst wordt heel makkelijk een kritische factor gepasseerd, omdat je dan in je overlevingsmechanisme schiet yeah. en makkelijke suggesties aanneemt. En daar wordt gewoon gebruik van gemaakt. Een van de voorbeelden is gewoon de reclame. Ja, als je niet binnen 14 dagen beslist, dan gaat de aanbieding aan je voorbij. Dat is gebruik maken van de angst van de kritische factor. Ah, oké. Okay.
0: En, en heel even dan nog voor mijn beeldvorming. Want die kritische factor zit dus tussen...
1: Nou ja, je hebt een normaal bewustzijn... en je hebt een onderbewustzijn. Okay. En in je normale bewustzijn zit een kritische factor... als hulpje van je onderbewustzijn. Wat zal ik toelaten en wat is niet nuttig? Wat gooi ik weg? Mm -hmm. En... De enige manier waarop het functioneert is dat het checkt. Ken ik dit al? Oh, nou kom ik naar binnen. Ken ik het niet? Gooi het maar weg. Ah, oké. Okay. En die, die kritische factor is constant aan het werk. Alleen we hebben het niet door. Als ik zulke precieze voorbeelden geef... zoals net met uh, blauwe sneeuw of zwarte sneeuw of wat dan ook... dan triggert dat bewust. Maar meestal nemen we dingen aan vanuit de perceptie die we al hebben. Ja. En die perceptie, heb je die nou zelf opgebouwd? Dat is zeer de vraag. Want die perceptie wordt gebouwd vanaf je geboorte... of misschien zelfs al daarvoor. Ja. En heeft, zo zie je ook... men zegt wel dat cultuur vaak hele diepe laag kent. Ja. Omdat je dat vanaf kind af aan... al die verborgen of min of meer niet zichtbare gewoontes gebruiken al leert. En dat neem je gewoon in jezelf over. D dat is ook waar we eigenlijk al van eeuwen en eeuwen terug... denkbeelden meenemen. Omdat onze ouders dat zo geleerd hebben. Ja. Eh, onze voorouders. Dus vandaar dat je ook een soort familiesysteem krijgt... Ja. waarbij allerlei dingen onbewust worden overgedragen.
0: Ja, precies. Oké, okay, dus wat jij eigenlijk zegt is van... oké, okay, tussen 0 en 7, maar eigenlijk hè, tot 11, 12... zijn we eigenlijk een soort van spons. Ja. Er is Die kritische factor dus is zich nog aan het ontwikkelen. En eigenlijk vanaf die 11, 12, dan, is dat, ja, dan zit dat stevig in ons brein. Maar dan hebben we dus eigenlijk ook een hele database opgebouwd... aan gewoontes, systemen, ideeën, overtuigingen waarvan je je dus kunt afvragen, zijn die van jou of zijn die van ja, uh, misschien je familiesysteem of van je uh, docent? Of, uh...
1: Ja, ik denk uh, op zoek gaan naar je eigen identiteit, mm -hmm. dan zou je eigenlijk terug moeten gaan naar je geboorte en alles gaan zuiveren en schoonmaken, bewijs van spreken. Maar dan nog is de vraag, in hoeverre zijn wij ik? Want misschien zijn wij wel. Uh... Een collectief um, wezen. Ja. Uh, zeker als je het ziet vanuit alle gedachtes die we delen.
0: Yeah, dus. Ja, nou dat is natuurlijk ook echt een heel interessant om daar naar te kijken. Van, van oké, okay, in hoeverre bestaat ik? Want uh, dat is ook eigenlijk een ja. concept wat ons ook is verteld... Ja. Um,
1: maar dan kom je echt op een filosofisch onderwerp. Ja. Ik denk dat het interessant voor je is... om dat nog eens verder uit te diepen ja. met een spreker. Ja,
0: precies, dat denk, ik ook. Uh, dat denk ik ook. Dus ik wilde ook nog heel graag even terug naar... we zijn altijd onder hypnose. Um, wat bedoel je daar dan precies mee? Want uh, ik heb het uh, ja, gisteren mogen ervaren. Um, nou, zo, zo voel ik me niet... De hele tijd. En we zijn de hele tijd in hypnose. Dat, uh, ja. dat is de juiste nou ja, manier. De
1: hele tijd zou ik niet durven zeggen. nee Het is wel zo. Ik zie al die ingewikkelde uitleg over het onderbewustzijn het normale bewustzijn wil ik een stukje simpeler maken. Ik okay. zie het gewoon als een verschuiving van het analytisch denken. Mm -hmm. De rechterhersenhelft die heel actief is. Ja. Naar het Onderbewustzijn. Ja. Meer de, sorry, volgens mij ja. is dat de linker hersenhelft... Ja. en um, het gevoelsmatige meer de rechter hersenhelft. Althans, dat is ook nog best wel ingewikkeld in je hersenen. Dus laten we gewoon maar zeggen... de verschuiving van je gevoel naar kritisch denken. Mm -hmm. En je kent allemaal wel het feit dat je een klusje wil doen... Um, en de, voor de een is dit klusje, voor de ander is dat klusje en het komt maar niet uit je handen. Bijvoorbeeld het schrijven van een brief of iemand opbellen. En ja. Vooral jongeren hebben daar nog moeite mee... om officiële instanties op te bellen. En dan krijg je uitstelgedrag. Mm -hmm. Waarom? Je bent kritisch. Doe ik het wel goed? Doe ik het zus zo, zo? Nou, hetzelfde met jou als je een boek schrijft. Als je heel erg analytisch bezig bent... dan komt er misschien veel minder op papier... als dat je op een gegeven moment in de flow zit. En je ja. denkt, ik schrijf maar door... En op een gegeven moment pakt dan je onderbewustzijn het op. Zo heb ik ook mijn boek geschreven. Er was een korte tijd voor. Ik denk, ik moet gewoon gaan schrijven tot ik in een staat van flow kom. Dan gooi ik de eerste bladzijde wel weg. Want als je alleen maar met die bladzijde één bezig bent... dan is het nooit goed.
0: Nee, dan komt het gegeven... nooit een boek af. Dat
1: kan ik in ieder geval ja, Dus op een gegeven moment ga je in een flow... En dan zit je in je gevoel, dan zit je in je onderbewustzijn. Ik denk zelfs, hè, maar ik heb daar geen bewijzen voor of zo, maar ik denk wel dat je uh, veel meer toegang tot veel meer informatie krijgt als dat je in je analytisch denken zit.
0: Ja, precies. Dus jij zegt eigenlijk, oké, okay, het is ook de hypnose is in die zin ook de, um, de switch, noem ik het dan maar even, van het kritisch denken naar meer het gevoelsmatige ja. stuk van je brein.
1: En je zit heel duidelijk in hypnose als je opgaat in een film. Oh, of in een ja. boek, of in een muziekstuk. Dus iedereen kent dat gevoel al. We hebben vaak dat iemand in hypnose gaat dat ze zeggen... ja, maar ik voel niks. Nee, omdat je vanuit films, shows... je verwacht allemaal iets exotisch, dat je iets anders voelt... of dat je niks meer hoort, of dat je weg bent... Maar je kent het gevoel al. Je gaat alleen maar in een diepe ontspanning. En ja, je gaat op een andere manier denken en voelen. Ja,
0: en we kennen denk ik ook allemaal wel het gevoel van... dat je uh, auto rijdt en dat je dan op een gegeven moment... Ja, je zou bijna niet meer weten hoe je van A naar B bent gekomen. En het gaat gewoon ja, als een soort flow, automatisch.
1: Nou ja, in feite gaat je onder bewustzijn voor jou opletten. Ja, uh, die beschermt je, dat is een hele grote taak van je onbewustzijn. Ja. Godzijdank. Want, ja. Maar dat onderbewustzijn vindt die afslag minder belangrijk. Dus dan als je dus wat men noemt in de highway hypnose zit, kan het zijn dat je voorbij je afslag rijdt. En dat je denkt. Oei.
0: Ja, nou dat heb ik zeker wel eens meegemaakt. Ja. Maar wat ik ook dacht dat jij bedoelde met we zijn uh, altijd onder hypnose, is ook in hypnose, is um, de. Um, het feit dat, dat, er, dat we dus heel veel programma's of systemen... of overtuigingen eigenlijk hebben draaien in dat onbewuste. Wat, uh, maar de vraag is hè, of dat van ons is. Dus, omdat ik denk dat bij heel veel mensen het idee van hypnose is... er, er wordt, een zoals je ook zei, een suggestie gedaan. van, Nou, uh, bijvoorbeeld uh, stoppen met roken... Um, maar je hebt dat al twintig jaar, heb je um, dat roken in je systeem. En ik zat te denken, oké, okay, maar dan als je, wat jij volgens mij ook bedoelt met we zijn altijd in hypnose, is van um, we hebben juist altijd, ja, 90% of volgens mij zelfs 95% lopen die programma's en hebben we niet eens door dat we eigenlijk volgens die oude suggesties uh, functioneren.
1: Ja, nou, ik heb er op die manier, zoals je zegt, om dat hypnose te noemen nog niet echt over nagedacht. Maar ja, zo zou je het misschien ook kunnen benoemen, zoals jij het nu uitlegt.
0: Ja, nou ja, ook omdat jij zei, en dat vond ik zo'n interessante, van eigenlijk ben je je hele leven bezig om jezelf te dehypnotiseren.
1: Nou, dat zou mijn suggestie zijn. Ja. Laat die bij je binnenkomen. Ja. Zoek naar je authentieke zelf. Wat is nou binnengekomen wat niet van mij is? Dus ik vind het ontzettend mooi werk. Op dit moment geef ik geen sessies meer... maar ik leid mensen op die dat kunnen doen. Ja. Om mensen te leren als hypnotherapeut aan de slag te gaan... waarbij ze een ander kunnen begeleiden om terug te gaan naar een eerder moment in het leven... en daar de modder die toen over ze heen is gestort... eigenlijk terugvinden en uitwassen, eh, oplossen. Ja. En mensen denken vaak van, ja, je hebt een, een trauma. Hè. Als je een oorlog hebt gezeten, dan maak je gruwelijke dingen mee. Maar als je een groep soldaten hebt, zeg maar zeven stuks... die maken iets afschuwelijks mee komen ze niet allemaal terug met het posttraumatische stresssyndroom. Nee. Dus wij zien dat er vaak gebeurtenissen zijn voor dat moment... die de persoon gevoelig hebben gemaakt voor wat later dat beleefde trauma werd. Dus je moet inderdaad helpen om dat trauma ongevoelig te maken... maar wij gaan verder terug van waar is het zaadje geplant waardoor het later moeilijker werd om ook zoiets nog te kunnen opvangen. Ja, precies. Dus wat jij
0: dan eigenlijk zegt is dat we uh, in die eerste zeven of misschien wel elf, twaalf jaar... allerlei dingen hebben meegemaakt, hebben opgeslagen, um, overtuigingen hebben um, ja, verankerd in dat, dat onderbewuste... En dat bedoel je met het zaadje, denk ik.
1: Ja, en dan wil ik ouders toch een beetje geruststellen. Ja, precies, vooral te
0: denken.
1: Je kunt kinderen niet voor alles behoeden. Nee. Dus ik, ik maak tijdens sessies mee dat het gaat om wat voor de volwassenen klein lijkt. Ja. Dus een half uur even papa of mama uit het oog verloren, ze weer vinden en dan is het opgelost. Hmm. Maar dat innerlijke kind, die zes, zevenjarige... die heeft nog een representatie in de volwassenen. En als dat niet goed is verwerkt... kan dat een trigger zijn die er op volwassen leeftijd... bij een heel ander probleem nog naar voren komt. Ja. En we moeten dan terug om dat kleine meisje of dat kleine jongetje alsnog... te vertellen, maar toen was je klein... Dit gaat niet meer zo gebeuren. En dat is wel eens af en toe bizar. Dat je een, een groot probleem... depressie of burn-out of wat dan ook... dat je daar terug moet naar een klein kind waar ergens iets gebeurd is... wat niet goed verwerkt is. En daar kun je als ouders gewoon niet altijd inzicht aan hebben. Ik heb genoeg cliënten, dat is helemaal niet aan de ouders te verwijten... En godzijdank zijn de technieken om het terug te vinden en het, om het op te lossen.
0: Ja, zeker. En daarmee, hè, want we hadden het net even over oorlogstrauma. Dat voelt meteen ook van oh wauw, dat is echt heel groot. Maar het kan dus ook een zaadje kan ook zo klein zijn als ik was een half uur mijn moeder kwijt. En dat heeft me toen zo. Ja, ja dat heeft je, heeft je dan op dat moment zo'n onveilig gevoel gegeven. Ja. Dat is opgelost. Ja. En twintig jaar later. Ja, we Functioneer je
1: hebben... nog steeds vanuit dat systeem? Werkt ja, het dan Ja, dat, dat is heel gek. We hebben een indrukwekkend verhaal. Uh, bij de opleiding. dat um, Stuart stewardess durfde niet meer te vliegen. Mm. En dat voert te ver. Om dat in detail nu uit te leggen. Maar in principe ging het erom. Dat ze als jong meisje. Van school naar huis liep. Ze werd aangevallen. Door een vogel die zijn nest wilde beschermen. Dat was ingegrafeerd in haar onderbewustzijn en in het vliegtuig werd dat getriggerd door een foto van diezelfde vogel op de voorpagina het onderbewustzijn had dat gewoon vastgehouden en het was nooit meer relevant geweest maar toen kwam het omhoog en het terugvinden van uh, die gebeurtenis op weg naar huis dat loste de vliegangst op en niet de exposure uh, of cognitieve gedragstherapie dat Help niet. Wauw,
0: wat een voorbeeld. En dan, en dan gebruik je nu ook uh, het woord trigger. Ja. Is misschien ook goed om het dat onder... even uit te leggen.
1: Ja, dus dat wil zeggen het onderbewustzijn die wil beschermen. Mm. En we hebben maar twee aangeboren angsten. Dat is hartgeluid en hoogte. Oh. Dat zijn de enige twee angsten die we meekrijgen als beschermingsmechanismes. Alle andere angsten leren we op grond van wat anderen ons leren... of wat we zien of vanuit de ervaringen. En ja, als, een, als je een klein meisje bent en een merel valt je aan... dan, dan is een merel heel groot. Mm. En het onderbewustzijn, die wil beschermen, die legt dat vast. Die vergeet dat niet. Die maakt daar een hersenverbinding voor als zoiets nog eens voorkomt... Nou, dan heb ik geleerd... vluchten helpt. Dus dan roep ik datzelfde mechanisme gewoon op. En het hele bijzondere is... dus als je kijkt naar neuroplasticiteit... dus onze hersenen... die maken verbindingen... waarvan het onderbewustzijn denkt... dat is betekenisvol. En waar wij onze aandacht aan geven... oh, dat zal wel betekenisvol zijn... dus dat leg ik vast. Dus de weg van je werk naar huis. Ja, daar ben je al zo vaak langs geweest. Dat, daar hoef je niet meer bij na te denken. Dat is één groot aangelegd pad in je hersenen. En zo deze vogel als waarschuwingssysteem, dat is vastgelegd. En dat was toen als klein meisje zo'n impact zo groot... dat het nooit vergeten is. En dat dat gemakkelijk weer omhoog kwam. Maar ook de dingen die wij aandacht geven... dus als we verdrietig zijn of als we boos zijn... en we zijn daar veel mee bezig... dan versterken we zelf die neurologische paden. En als je er maar even aan denkt... Bam, alle lampjes van je hersenen die gaan rinkelen. Want ja, blijkbaar is dat betekenisvol voor je. Hmm. En ja... Voor mensen is dat soms heel vervelend. Want ze willen er vanaf komen. Maar dat valt niet mee. Elke keer komt het maar weer terug. En wij maken eigenlijk van hetzelfde mechanisme gebruik. Met hypnose. Is dat je nieuwe hersenverbindingen helpt creëren bij je cliënt. En dus je, je maakt bijvoorbeeld de angst ongevoelig. Maar dan ga je ook zeggen probeer te zoeken naar de angst. Hoe harder je zoekt. Hoe rustiger en kalmer je wordt. Dus je gaat een nieuw pad, een nieuwe hersenverbinding aanleggen... die op die trigger een andere reactie tot gevolg heeft. Probeer nog te zoeken naar de angst voor die vogel. Je weet dat je het overleefd hebt. Je weet dat je een klein meisje was. Eh, probeer te zoeken. En hoe harder je zoekt, hoe rustiger je wordt, hoe kalmer je wordt. Er komt natuurlijk veel meer bij kijken. He, daarom is er ook een opleiding voor natuurlijk. Ja. Maar we maken... Gebruik van hetzelfde principe wat een angst vastlegt... om ook het tegengevoel vast, vast te leggen. En we gaan geen gebeurtenissen wissen of veranderen. We gaan helpen om de negatieve gevoelens los te ra raken... zodat het een blad uit je geschiedenisboek nog is... dat je kunt lezen zonder dat je verdriet of je boosheid... Uh, of een andere negatieve emotie nog getriggerd wordt...
0: Ja, precies. En, en uh, wat er dan ook bij mij omhoog komt... is het woord emotie. Hè? Want, want de voor, het voorbeeld wat je ook uh, aandraagt is... Hè, met je wordt aangevallen als klein meisje door Merel... Uh, dat ja, je, je wordt waarschijnlijk bang... of dat is waarschijnlijk de reactie van haar geweest... of misschien is er iets geweest waar je heel boos van, van werd... of heel verdrietig... Ja, wat, wat is de rol van, em van emoties in, in dit hele verhaal?
1: Emoties zijn gewoon waarschuwingsborden. Die jou vertellen, je doet het goed, je zit op de goede weg. Of stop, ga in jezelf en kijk ernaar. Als we bijvoorbeeld de emotie boosheid nemen. Mm -hmm. Dat is een hele belangrijke om therapeutisch mee te werken. Want boosheid verander je niet hetgene mee waar of wie je boos op bent. Boosheid is wel... een, go een goede, krachtige overlevingsemotie... die je tot actie aanzet. Mm -hmm. Maar je kunt niet altijd alles oplossen. Er zijn mensen die verontschuldigen zich niet. Die hebben geen spijt van hun daden. En als jij dan met die emotie blijft zitten. Jij hebt er last van. En de ander is daar niet mee bezig. Dus vastzittende boosheid, woede, et cetera. Daar moet jij mee dealen. Hmm. En de enige manier om mee te dealen... is daar los van komen. En op een diep niveau is dat eigenlijk vergeving van de ander... of in bewoordingen die daar beter bij passen. Wij zeggen... Als je vergeving doet. Dat gaat zo diep. Als je dat doet. Dan ben je er ook van af. Dan heb je daar gewoon geen last meer van. En dat lijkt in je normale bewustzijn. Een onmogelijke klus. He, bijvoorbeeld. Je hebt misbruik meegemaakt. Of je kind is wat aangedaan. Of... En... Maar juist. Om zo diep te gaan. Maak je jezelf schoon. En heb, je de, heb jij er geen last meer van? Dus dat, ik denk in heel veel religies komt vergeving terug. Ik, ik vermoed dat het misbegrepen wordt. Dat je heel erg bezig moet zijn met die dader. Nee, je moet met jezelf bezig zijn om los te komen van die dader. Want je zet jezelf in de gevangenis. Jaar in, jaar uit. In de energie van die dader. Mm. En dat vind ik een ontzettend mooi onderdeel... Om mensen daarin te begeleiden. In hypnose is dat zoveel gemakkelijker. Ik heb cliënten gehad die zeiden van... Uh, mijn moeder vergeven. <laughs> no way. Yeah, no way. <laughs> en ik, ik, dan moet ik al glimlachen. Ik zei we zullen zien. Yeah. En tijdens de sessie ging het. Maar er gaat heel veel aan vooraf. He, dus uh, vaak ook kijken naar jezelf. En contact leggen met je innerlijke kind. Mm. Wat al vanaf de baarmoeder uh, niet altijd uh, in een goede omstandigheid is. Ook al ben je geliefd en gewenst... dan kan er nog dingen zijn in de omgeving die je mee hebt genomen... en die het gewoon moeilijker voor je maken. En daar hebben we hele mooie technieken voor... om zo'n innerlijk kind weer helemaal de ruimte te geven... en terug te brengen en te verenigen met het volwassen deel. En
0: is het nou ook zo dat de emoties die, jij, die we nu ervaren... in ons volwassenenleven... of je reageert op bepaalde dingen... altijd op een bepaalde manier. Je wordt, er, je wordt altijd boos in het verkeer. Of je hebt, raakt altijd gefrustreerd als mensen te laat komen. Ja. Wat er volgens mij ook, waar jij het ook hebt in je, over hebt in je boek... Um, volgens mij refereer je dan ook naar Joe Dispenza... waarin je zegt van he, emoties zijn het eindproduct... van de levenservaringen uit het verleden. Dus dingen waar we vandaag de dag denken van... nou, dat hoort bij mij misschien of zo ben ik nou eenmaal. Ik, ik reageer hier altijd uh, zo of zo op, zijn eigenlijk komen ook weer uit die uh, overtuigingen of systemen... die we in, in, in eerdere ervaringen hebben opgebouwd.
1: Ja, en ook natuurlijk vanuit het hele familiesysteem... het omgevingssysteem, landensysteem, culturele systeem. Ja. Maar ook zijn mensen duidelijk... brengen ook een stukje zichzelf mee. Ja. En dat zichzelf... En dat gaat er maar om hoe ver je daarin wil gaan. Wij maken natuurlijk tijdens sessies waarbij we naar het verleden gaan... Mm -hmm. spontaan mee dat mensen terugspringen nog naar een vorig leven. Ja. En dat is heel boeiend. We hebben daar wel meerdere verklaringen voor. Het kan zijn dat het verhaal een gezicht krijgt. Het onderbewustzijn geeft het op die manier gezicht. Mm -hmm. Het zou kunnen dat dat echt zou kunnen zijn. Het zou kunnen zijn dat we uit de uh, collectieve gedachtenstromen volgens Jung tappen. Ja. Op zich is dat niet zo belangrijk. We kunnen iemand helpen daar waar het onbewustzijn het probleem neerlegt. En dan zie je inderdaad wel dat patronen zijn ontstaan vanuit het verleden. Nou, ik heb een podcast gehoord uh, waar dit ook eigenlijk uh, werd verteld hè, in, bij jou in de serie. Ja. En, Welke podcast bedoel je dan? Uh, dat ging over heksen. Oh ja, 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 ja. En dus dat uh, vanwege de vervolging mensen zich niet meer durven uitspreken. Ja. Dus we zijn een complex van onze omgeving, van onszelf, van ons verleden. Ja, het is heel boeiend. Dus om daar gewoon wat meer onderzoek naar te doen. Waar komen? Waar komt een boosheid vandaan? Waarom sta ik niet in mijn kracht? Dus waarom durf ik me niet uit te spreken? En durft een ander dat wel? Dus emoties bouwen zich op. En gaan ook in je lijf zitten. Het is, ja. het is, um, dus, en als je die emoties door middel van een, een hypnotherapie loslaat... dan verandert je lijf ook een stukje. En wij zijn natuurlijk niet... De enige manier. Gelukkig zijn er veel verschillende therapieën. Dus je kiest ook de manier die bij jou past. Wij krijgen wel te horen, ook van psychologen... dat we een ontzettend snelle, directe manier hebben. No nonsense. Omdat we het analytisch denken overslaan. We gaan direct naar het onderbewustzijn. We gaan gewoon vragen. Waar komt die emotie vandaan? En emoties zijn voor ons de sturingen. Niet wat iemand denkt. In het voorgesprek stel ik natuurlijk wel allerlei vragen. Maar dat is van het normale bewustzijn. Die heeft soms geen idee. Nee. He, die stewardess die had geen idee waar haar angst vandaan kwam. We vragen het aan het onbewustzijn... door middel van de emotie op te roepen. Dat is net een heet mes door de koude boter. Dus Je komt heel makkelijk naar de oorzaak van een probleem.
0: Ja, en, en, en precies wat je zegt. Want hè, die stewardess had misschien ook helemaal geen idee meer... over die gebeurtenis met die merel. Uh, ja, ik, ik heb ook zelf... Um, ja, soms voelt het een beetje mijn geheugen dan een gatenkaas of zo. Bepaalde gebeurtenissen... Ja, die mijn zusje bijvoorbeeld nog heel goed weet. Ik zou ze echt niet meer weten. Ja. Um, terwijl ze wellicht wel impact hebben gehad. Ja. En daar kom je dan dus achter
1: als je dus die
0: kritische factor voorbij gaat in hypnose.
1: Het leuke is je kunt ook als een demonstratie iemand terugbrengen bijvoorbeeld naar de tijd op de basisschool of lagere school. Ja. En dan kun je vragen wie zat er links van je rechts van je welk onderwerp was je bezig. Ik heb het ooit één keer gedaan en ik liet ze toen ook schrijven. Ja. Want je kunt in hypnose ook je ogen gewoon open houden. En dan schrijf je ook gewoon met de taalfouten van die leeftijd. Dat meen je niet. Dat is echt zo ja, bizar. Dus het lijkt wel alsof je in hypnose, doordat je analytisch denken gewoon niet bezig hebben, want die denkt dat kan niet. Dus het analytische denkt dat lukt niet, dat kan niet.
0: Nee, dat, dat,
1: dat komt ook meteen bij mij op van echt, oké. Okay. Ja, en, en dan kan je teruggaan. Maar ik heb ook gehad tijdens uh, een sessie... of sessies komt soms voor dat je de persoon helemaal ziet verschuiven van volwassenen... want dan zeg ik, wees nu de volwassenen... wees nu het kind... en dan zie je ze gewoon verschuiven... dat kind zie je met een pruillipje zitten... die begint ook in elkaar te zakken... en met een kinderstemmetje te praten... heel af en toe heb, komt dat gewoon voor... en ja, dat is uh, fascinerend...
0: Ja, en jij raakte net ook nog iets aan, dat was ook het lichaam. Hè? Want um, misschien lijkt het nu zo alsof we het heel erg alleen maar hebben over het brein... en wat daar gebeurt, maar je had het ook volgens mij over de
1: body-mind uh, relatie. Dat klopt. Um, je, we hebben het nu ook een beetje over therapie. Mm -hmm. Maar fysiek kunnen we ontzettend veel doen. Als je mm -hmm. naar chronische pijnklachten kijkt... Ja. dus het, het mechanisme heeft op de een of andere manier... De pijn verknoopt met emoties. En die lopen soms over dezelfde neurologische paden. En dan kan in feite de emotie, het pijnmechanisme... met echte pijn oproepen, terwijl er geen fysieke schade hoeft te zijn. En dat kunnen we terugdraaien met, met hypnose. Dus er zijn methodes om echt uh, chronisch pijn terug te draaien... maar op het gebied van pijnbestrijding is hypnose, staat hypnose al lang niet meer ter discussie. Want er worden operaties gedaan met alleen hypnose. Het is zonder, zonder anesthesie. Zonder anesthesie. En ja, ik kan daar zelf van getuigen. Omdat ik uh, er één heb begeleid. Uh, we zouden altijd wel aanraden... want ik geef ook les aan artsen, tandartsen, verloskundigen hoe ze die techniek kunnen inzetten om patiënten te helpen bij het pijn en angst verminderen door een specifiek gebruik van woorden. Woorden hebben kracht. En maar een operatie is idealiter doe je dat dan in combinatie met lokale verdoving. Ja. Maar, dus maar ja, ik weet dat in Frankrijk alle academische ziekenhuizen al op die manier met pijnbestrijding werken. In Nederland eh, wordt op dit moment veel aandacht gegeven aan, aan wat zeg je, omdat het heel veel impact heeft op een patiënt. En wij noemen dat mind talk, hè, dus hoe, hoe praat je met, met de geest. Maar je kunt ook, ik heb bijvoorbeeld een e-mail gehad van een arts die ik in hypnose had opgeleid, van nou, we hadden een patiënte, een, 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 een jong meisje. En door haar in hypnose te brengen hadden we ook geen pijnbestrijding meer nodig en dat ga, ging dan veel sneller. sommigen zijn zo bang voor iets. Het was uh, ik, ik meen uh, een patiënte met een gebroken been of zo. Ja,
0: en en je kan dus daadwerkelijk ook fysieke problemen of pijn kan je dus ook aankaarten met in hypnose. Maar wat je volgens mij net ook zei, is dat we bepaalde dingen in ons lijf opslaan. Dus dat als je dus bepaalde emoties hebt, of constant een boosheid over iets... dat dat niet alleen in ons brein zit. En dat die, dat, dat die neurologische verbinding misschien nog wat steviger elke keer wordt aangezet. Maar dat het misschien ook in ons lijf zit. Of heb ik dat verkeerd begrepen?
1: Dat is zonder meer waar. Als je vanuit de Chinese geneeskunde kijkt, dan boosheid slaat op hart en lever. Dus ja. daar kun je, Boosheid kun je dus echt uh, via de lever uh, hartklachten van krijgen. Ja. Zo, sowieso is nu een onderzoek dat heeft laten zien... dat liefdesverdriet letterlijk tot een gebroken hart kan leiden. Ja. De, dat is uh, één taak, het, uh, uh, of één belangrijk punt. Het tweede punt is waar we allemaal... niemand uitgezonderd bijna, denk ik... Aan moeten werken is het voorkomen van chronische stress. Hmm. Stress is, een, is iets wat we nodig hebben. Maar dat gaat om kortlopende stress. He, dat is een, een overlevingsmechanisme of een mechanisme tot actie. Maar langdurige stress gaat ervoor zorgen... dat allerlei parameters, allerlei systemen in ons lichaam gaan veranderen en die gaan een hele grote bijdrage leveren... aan uh, het ontstaan van ziektes. Mm. Dus er zijn uh, natuurgeneeskundige artsen... die schatten dat meer dan 80% van alle mentale en fysieke klachten... je voor een heel belangrijk deel kunt terugredeneren... naar langdurige stress. En er is een nieuwe tak van wetenschap die is heel interessant. Dat is... Um, de neuropsychobiologie, als ik het even goed heb... want dat moet ik nu uit mijn uh, hoofd opduiken. En wat ja. zo interessant is, dat was voor mij een eye-opener... het lichaam reageert hetzelfde... of jij ruzie hebt met je partner, of je staat voor een leeuw... of je wordt door een uh, virus aangevallen. Het lichaam reageert vanuit dezelfde mechanismes. En als jij onder langdurige stress staat, betekent dat je een iets verhoogde bloeddruk hebt. Het betekent dat je immuunsysteem iets wordt verlaagd... dat ontstekingen makkelijker in je lichaam ontstaan. Dat zijn op korte termijn allemaal levensreddende reacties van je lijf. Maar sinds de hele tijd zijn wij nog niet genoeg geëvalueerd... om om te gaan met langdurige stress. Ja, en daar heeft
0: bijna iedereen wel last van, denk ik. Die luistert ook, inclusief
1: ja. ikzelf. En er zijn ontzettend veel methodes ja. om van stress af te komen. Nou, net zoals je naar Rome kunt gaan te voet, met de fiets... met de auto, met de trein of het vliegtuig... Ja. heb je heel veel methodes om van stress af te komen. Nou, vergelijk hypnose maar met het vliegtuig of met een uh, straaljager. Ja. En je hebt het gisteren ervaren. Nou, precies, ik
0: wou er net over gaan beginnen. Ja.
1: Ja, want ik
0: heb gisteren wel uh, dan inderdaad de straaljager mogen, uh, mogen ervaren. Wat, wat hebben wij gisteren gedaan?
1: Ik heb heel eenvoudig jouw lichaam en jouw geest suggesties gegeven om te ontspannen met hypnotisch taalgebruik. Ja, dat klinkt dan al heel uh, mysterieus. Ja. Maar het is gewoon: haal diep adem. En terwijl je uitademt, sluit je je ogen. Ik ga niet verder, want mensen kunnen op de ja, grond hiervan. Ja, <laughs> voor, dus, voor um, uh... ja, dus het is niet toegestaan om uh, tijdens een audio of video. Uh, of ik niet aan te raden, toe, ja toestaan, dat, er is geen wet voor. Maar mensen kunnen gewoon meegaan. Mm. Uh, met die suggesties. Er, er is niks geheimzinnigs aan. Het is inpraten op je lijf. En sommige mensen die via meditatie ook in ontspanning gaan... die zullen soms ook wel wat suggesties herkennen. Mm. En als je meditatie met hypnose vergelijkt... dus ja geleide meditatie is voor mij een vorm van hypnose... omdat een ander je erin begeleidt.
0: Ja. Yeah. Ja, want, want um, dat als we dan ook even inderdaad het verschil tussen meditatie en hypnose... want ik, ik mediteer al heel lang. Ja. Um, nou, dit was voor mij de eerste keer uh, in hypnose. Um, en wat jij ook zei, hè, van het, het, het gaat zo snel, um, zo ervoer ik het ook wel. Want de staat waarin ik gisteren kwam... nou ja, wat was het, binnen, binnen, binnen seconden, minuten, ik weet het niet eens.
1: Nee, ja, dus de de manier van in hypnose gaan... dat noemen wij een, een hypnotische inductie. Ja. Die methode die ik gebruikt heb... is drie minuten. Maar we kunnen het binnen een paar seconden. Maar dan doen we een snelle. Ja, precies. Ja. Dus
0: he, dat, dat ging heel snel. En de staat waarin ik inkwam... Um, nou ja, ja, kan ik denk ik het beste vergelijken... met inderdaad na vijf tot acht dagen, elke dag mediteren. Uh, uh, dat heb ik dan in ieder geval wel eens gedaan... in een, uh, in een stiltegetret, in een vipassana-getret. Dat ik op een gegeven moment inderdaad in zo'n staat kwam... van zo'n totale ontspanning en connectie. Um, maar dat hadden wij in een paar minuten gisteren.
1: Ja, dus... Ik heb je lichaam en je geest eerst heel diep ontspannen. We hebben toen nog wel iets extra's gedaan. Ja. Dus ik, ik heb jouw geest naar de ultra-height-hypnose gebracht. Ja. Dat is een, een techniek die ontwikkeld is door mijn leermeester... die helaas overleden is. Ja. En die we vanuit de, in onze opleiding ook aan de therapeuten aanleren. Mm -hmm. En daar kom je in een, in een hogere bewustzijnstaat... Waarbij je beter in contact kunt komen met je hogere zelf, in feite.
0: Ja, ja precies. Dus het was in eerste instantie een, een, een hele diepe ontspanning waar ik in kwam. Nou, dat ging ook even, even voor de beeldvorming van de luisteraar. Het ging heel. Hè, ik, ik zat op een stoel die wat naar achter kon ja, zo'n hele comfortabele uh, stoel. En had jij nou. Ja, je had ook helemaal niet mijn, mijn hand vast of iets of zo. Jij zat gewoon naast mij. En je, en je vertelde me gewoon in hele korte bewoordingen. Um, echt inderdaad heel simpel uh, wat ik moest doen. Ik volgde dat. En, en binnen de kortste keren voelde ik mezelf eigenlijk... ja, op een hele prettige manier. Heel diep ontspannen en eigenlijk nou ja, wegzakken. En het grappige was, ik was er, ik was er wel bij... He, dus, dus, ik, dus ik was niet weg of zo. Ik, ik wist precies wat we aan het doen waren. Dus dat is denk ik ook een belangrijk punt. Ja, dat is mooi en, dat je dat zegt. Ja, ja want je blijft wel... Ja, voor mensen klinkt het misschien even heel van... wow, dan ben je dus helemaal weg. Of
1: zo. Maar ik was eigenlijk gewoon ontzettend in controle. Ja, ja het, het bijzondere is... ik kan in feite niemand in hypnose brengen. Je, alle hypnose is zelfhypnose. Dus ja. jij staat toe dat mijn suggesties uh, opgenomen worden... en je onderbewustzijn vindt die staat sowieso heel erg aangenaam... om er af en toe in te gaan. Dus die voert dat dan heel graag uit. Mm -hmm. En je deed het ook hartstikke goed. Waar we soms tegenaan lopen... is dat mensen te veel analytisch blijven kijken. Van lukt het? Werkt het? Nou, dat had ik zelf. Ik was al hypnotherapeut en ik dacht... nou. Bij mij werkte het dus niet. Maar ik was veel te nieuwsgierig. Ik zat altijd maar van... wat gebeurt er in mijn lijf? En hoe werkt het? Niet? Hoe functioneert het niet? Dus ik hield, hield mezelf tegen. Want je analytisch brein bleef. Ja, aan, en op eigenlijk. het moment dat ik dat door had... Het, ja, het, was heel, het is heel simpel. En gelukkig weten wij... hoe we analytische mensen daarin kunnen begeleiden. Dus ja. voor mij, iemand die zegt... ja, maar ik kan er niet in. Ik ben analytisch. Dan zeg ik, nou, ik zou me er niet te druk over maken... want en wij hebben vanuit. In Nederland geven wij de opleidingen via Omni Hypnosis Training Center. Mm -hmm. Dat is een internationaal instituut. En die hebben de afgelopen drie jaar een van de grootste wetenschappelijke onderzoeken op het gebied van hypnose uitgevoerd. Ja. 50 mensen in de MRI-scan. En een, 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 allemaal gingen ze ook in hypnose. En ik heb ook met die wetenschappers gesproken. Ze zeiden, ja, neurologisch kan iedereen gewoon in hypnose. En wij zeggen dan, dat wil niet zeggen dat iedereen meegaat. Want dat bepaal je zelf. Hmm. Zelf bepaal je of je in hypnose gaat. Ook zelf bepaal jij of jij luistert naar een reclameboodschap... of je luistert er niet naar. Nee. En... Als jij op zoek bent naar een auto, dan sta je al meer open voor een boodschap voor een bepaald type auto. Als dat je denkt: van ja, ik wil helemaal geen auto. Dan kun je daar ook niet door de reclame in gehypnotiseerd worden. Alle principes gaan rondom vrije wil. We hebben allemaal vrije wil. En om mensen te hypnotiseren, al is het door de politiek, of al is het door de reclame of door religie. Het is. Je moet het toestaan. Ja. ja, precies. En daar raak je dan toch
0: nog even aan... wat we volgens mij, uh, wat jij ook bedoelde met... we zijn altijd, of de, er is hypnose om ons heen. Het zit dus in veel meer dingen. Uh, het zit in reclame. Het zit in ja. uh, uh, de politieke uh,
1: uh, agenda. Het zit in... Uh... Wat ik luisteraars dan heel graag zou me willen meegeven... Ja op het moment dat mensen beginnen met boodschappen... waarin angst zit verweven, yeah. doe een stapje terug. Ah. En ga voelen. Hè? En, en probeer niet mee te gaan in die angst... omdat je dan niet meer rationeel reageert. Dan word je in feite al gehypnotiseerd. Ze zijn eigenlijk al bij jou binnen. Oh, yeah. Yeah. Dus dat, zou een, dat is een, een goede check... Wordt er angst gebruikt in een boodschap of niet? Ja, en als ik dan even terugga naar gisteren...
0: want um, ja, ik stelde me ook helemaal open voor jou. Um, dat is natuurlijk wel heel belangrijk... dat je die um, relatie hebt met een therapeut... of, of, ja. of met, met iemand die jou
1: Absoluut. Bevust. Dus als je naar een hypnotherapeut gaat... Ja. check dan ook... En het is vaak je eerste indruk die het belangrijkste is. Maar check of je gewoon of het vertrouwd voelt. Of je mm. hè, dus in wezen eh, zie je natuurlijk in de film veel nare dingen. Nou, als je gewoon, over, over
0: hypnose je? oh Ja, dat
1: een ander jou in controle zou hebben, et cetera. Ja, dus dat moeten we gewoon benoemen. Ja. ja, dat is interessant voor films. Maar als je ziet de prachtige sessies hebben we die wij hebben en mensen weer controle teruggeven over een stuk waarvan ze dachten dat ze de controle verloren hadden, dat is de, de mooie kant. Het is een hele andere kant. He, dus, en daar kunnen mensen gewoon echt de sleutel tot eigen kracht vinden.
0: Ja, precies. Want, ja. want juist als je in, in je dagelijks leven dus het gevoel hebt van, nou ja, ik heb eigenlijk dat. Mijn gedrag niet onder controle. Of ik zou dit zo graag willen veranderen, maar het lukt maar niet. Uh, of. Um, um, nou ja, ik zat toen ik gisteren naar je in de auto zat, ook na te denken. Van in mijn beleving is. Kijk, als iets één keer gebeurt. Als je op één. Op, op een gebeurtenis op één keer. Op een bepaalde manier reageert. Nou ja, dat kan gebeuren. Maar als twee, drie. He, of vaker gebeurt dan. dan is het toch in die zin een, een patroon, ook bij jezelf. Um, en, en, daarin, um, en daar kan je last van hebben hè, of niet. Hm. Weet je, je ja. kan besluiten. Nou oké, okay, dat is dus blijkbaar hoe ik nou ja, gewired ben of geprogrammeerd hm. of hoe we het dan maar zullen zeggen. Maar het kan ook iets zijn waar je dus van merkt. hé, hey, maar dat. Eigenlijk past dat helemaal niet bij mij. Of, of ben ik, zou ik dat helemaal niet willen zijn? Of ben ik dat niet? En dan is, dan is dus hypnose een fantastische manier. Om eigenlijk terug te gaan naar die kern. En je eigenlijk dat ja, los te breken. Van iets mm -hmm. waarvan je op het om nu misschien denkt. Ik heb er geen controle over. Het gebeurt steeds weer.
1: Ja, en dat zijn, zijn die hersenverbindingen. Die zo vaak getriggerd zijn. Die makkelijk gaan die lampjes gaan makkelijk branden. Ja. Dus die lampjes moet je op de een of andere manier zien te doven. En soms heb je de hulp bij nodig en soms niet. Ja, want
0: je zei ook van elke hypnose is zelfhypnose. Ja. Um, we hebben ook... Je hebt mij uitgelegd hoe ik, hoe ik het ook zelf kan doen. Ja. Zou je daar nog iets over willen vertellen?
1: Ja, dus als je jezelf uit een boek zelfhypnose leren... Ik heb dat ook wel eens geprobeerd. Ik ga niet zeggen het is onmogelijk, maar het is... Ik, ik kon het niet. oké okay. he, dus okay. uh, het, het probleem is dat je jezelf suggesties moet geven. En dat doe je meestal vanuit je analytisch denken. Ja. Dus dan moet je constant heen en weer switchen... om jezelf een suggestie te geven. Ja. Bij meditatie is dat anders. Omdat je je gaat concentreren op je ademhaling, op een vlam. Of, he, maar je, je weet wel hoe moeilijk het is... omdat je gedachten soms toch hun eigen wil hebben. Absoluut. En het is dus... Wat de, de hypnotherapeut doet, die geeft de suggesties... die vervult voor jou de rol die je moeilijk zelf kunt vervullen... van het analytisch denken. Hm. En daardoor hoef je niet terug te schakelen. En, en kan je gewoon jezelf meelaten voeren naar je onderbewustzijn. Ja. Ja. Dus dat maakt dat het zo snel gaat. Ik heb een collega... Uit Zwitserland. En als ze me dan vragen wat is het verschil tussen meditatie en hypnose. Dan zegt hij ja het is een heel simpel verschil. Met meditatie ben je twee jaar bezig om te leren om jezelf pijn ongevoelig. Of pijn te verminderen. Met uh, hypnose kunnen we dat in één à twee sessies aan je leren om dat zelf te doen. Ja, ja echt die straaljager.
0: Ja. En, um, en wat ik nou zelf heb van jou heb geleerd is om mezelf in die ontspannen staat uh, uh, te brengen. Ja, want
1: nu is het een soort trigger. Men noemt het ook wel een anker. En als je vanuit de psychologie ooit over Pavlov hebt gehoord... Hè, dus dat uh, men trainde een hond een belletje te rinkelen... en een etensbak te geven, dan kwam er vanzelf speeksel vrij. Op een gegeven moment, als dat genoeg geconditioneerd was geoefend was als men alleen het belletje ging rinkelen. Ja. En dat mechanisme gebruiken wij in hypnose door een gewenste suggestie zo vaak te herhalen of te doen, dat het lichaam, uh, als die suggestie komt, of uh, ja, jij hebt dan geleerd om je vinger op te tillen, etcetera, dus een combinatie van gedachten met iets wat je fysiek doet, het lichaam herinnert zich oh, ze wil die ontspanning weer oproepen, bam, ik regel dat even voor je. En met denken, als je jezelf... Ja, maar nu wil ik daarna terug. Dan stuiter je af tegen die kritische factor. Omdat je het niet gelooft. Omdat je eraan twijfelt. Ja, precies. En omdat je nog even een ja.
0: boodschappenlijstje
1: door ja. je hoofd hebt gegaan. Of ik moet ja. straks
0: dit of, ja. of zo. Ja. Als je nou kijkt... He, uh, uh, hypnose is zo effectief. Uh, um, je, hebt, je, je draagt een aantal onderzoeken aan... Um, waarom weten we hier eigenlijk nog zo weinig van... en doen we het niet allemaal?
1: Het is een techniek die heel moeilijk om te zetten is in een verdienmodel. Ja. Dus de wereld draait gewoon uiteindelijk om geld. Dat zie je ook rondom wetenschappelijk onderzoek. Er is geen bedrijf wat daar echt geld in wil steken. Hm. Het is moeizaam, gelukkig gebeurt het wel. En als je gaat Um, kijken op PubMed, de medische databank... en je typt in het woord, Engels woord hypnosis... Ja, dan kom je toch volgens mij meer dan 20.000 artikelen omhoog. Dus gelukkig is er wel wetenschappelijk onderzoek. Mm -hmm. Er zijn drie medische tijdschriften alleen aan hypnose gewijd. Het is veel groter, maar hoe zet je het om in een verdienmodel? Dat blijft. We zien wel in Nederland dat... Uh, Heel veel ziekenhuizen ermee bezig zijn. Mm. Er zijn belangrijke onderzoeken geweest... ten aanzien van het prikkeldare darmsyndroom. Ja. Vanuit Nederland, waardoor het evidence-based is. In de psychologiehandboeken worden zolklachten ook verwezen... naar hypnotherapie. We hebben in onze opleidingen ook... we hebben een hoogleraar gehad die daar verder mee bezig is geweest... Het komt, het komt, maar het, weet je, het, het is uh, evidence-based, maar het zit, het zit niet in het vergoedingenpakket. Weet je, dat zijn dingen. Het wordt zelfs steeds moeilijker gemaakt om vergoeding daarvoor te krijgen. Gelukkig zien we dat uh, nogal wat um, hypnotherapie heel weinig sessies nodig heeft. En dan kunnen mensen het zelf uh, financieren. Maar ja, dat is, dat is wel een probleem. Er zijn ook hypnotherapeuten die wel vergoed worden, maar ja, dat gaat dan om ik mein, 35 euro per sessie of zo. Het ja. is allemaal beperkt.
0: Ja, en dan ja. moet je zo'n aanvullend pakket ja. hebben. Ja, of, uh, ja. ja precies. Ja. Um, als we dan nog één stapje maken in en naar um, authenticiteit... en uh, je, je, je zei het, we hadden het net al even over het dehypnotiseren... Van jezelf en de modder. Ja. Um,
1: wat je met meditatie ook doet. Hè? Ja. Er zijn best wel veel vergelijkingen op te trekken.
0: Ja, want zou je er nog iets meer over vertellen van wat, wat jouw visie is op authenticiteit en ja, wat we eigenlijk te doen hebben uh, misschien wel in ons leven?
1: Nou, misschien <lacht> is de reis die we starten, hè, vanaf de conceptie tot aan uh, de laatste dag in ons leven. Gaat het er wel om? Om te zoeken naar onze eigen authenticiteit. En wat belangrijk is van ons leven. Ik, ik blijf altijd leren. en uh, ja, Als ik nu zie. Sinds ik gestart ben met mijn kennis over hypnose. Het normale bewustzijn, onderbewustzijn. Ik ben zelf al niet meer dezelfde persoon. Ik ben hele andere dingen belangrijk gaan vinden. Mm. En... Dat, dat is, uh, het is een reis, we zitten in een reis. Geniet van de reis, onderzoek wat je tegenkomt. Zie dingen niet zozeer als ik doe het fout, als wel, weet je, dat richting aanwijzen van die emotie, hé, hey, ik moet het onderzoeken, kan ik er van af, op welke manier zal ik dat gaan doen. Het, zodat je steeds meer richting je authentieke zelf komt. Ja, mooi. Echt een, het, het
0: ook meer onderzoekend eigenlijk. Je eigen leven onderzoeken en, en ja. je eigen gedrag. Ja, ja. Um, ja en ik, ik heb in ieder geval zelf mogen ervaren nu... Um, hoe waanzinnig um, effectief... Het is om uh, in hypnose uh, zo, nou ja, in ieder geval al in die diepe ontspanning te komen. Ik dacht al bij mezelf: Jeetje, het was ook echt. Ik was daarna verkwikt. Uh, helemaal niet moe of zo. Wat je soms best wel na een, nou ja, een, uh, een sessie of uh, kan hebben. Dat je daarna een beetje denkt: Nou, zo, ik moet wel even landen of zo. Dat had ik helemaal niet. Ik, had gewoon, ik ben daarna weer een uur naar huis gereden. Uh, ik het voelde alsof ik juist extra scherp was of open of uh, dat vond ik ook heel bijzonder. Ja. En we hebben natuurlijk uh,
1: geen therapie gedaan. Nee, nee. Bij... Dat is denk ik wel anders. Dat, ja. nou, of niet. Soms wel, soms niet. Sommige mensen kunnen inderdaad moe zijn naar een therapie sessie en die duren ook bij in onze therapie. En want je hebt veel verschillende vormen van hypnose. Ja. En hypnotherapie bij ons duurde die toch anderhalf à twee uur zo'n ja. sessie. Ja. En, uh, maar ik heb ook meegemaakt dat mensen meteen zo'n shift voelden, en ik maak ook, regel, maakte ook ja, ik geef nu geen sessies, maar ik maakte regelmatig mee dat mensen je dan een knuffel willen geven. Ja. En uh, ja, dat is natuurlijk gewoon wel zo mooi. Want je bent dan een begeleider op een reis waarbij ze heel veel opruimen. We kunnen gewoon ontzettend veel in, een, in één sessie. Ja. Of dat er altijd in één sessie gebeurt is... hangt van een aantal dingen af. Maar ik heb ze veel gehad, gelukkig. Ja. Ine,
0: ik wil je ontzettend bedanken voor dit mooie gesprek. Um, ik hoop dat het uh, aan de luisteraars ook weer veel inzichten heeft gegeven. Maar dat weet ik eigenlijk bijna wel zeker. Um, het goede nieuws is dat we namens jou drie exemplaren van je boek... Hypnose, de sleutel tot eigen kracht, mogen weggeven... Uh, als je daar kans op wil maken, dan maak je een printscreen van deze podcast en dan deel je die op social media. Tag die, uh, tag ons dan, nieuw female leaders en natuurlijk Ina zelf, Ina Oostrom. Zo sta je op uh, Instagram. Of uh, wil je ook nog iets anders getagd? Dat
1: is... Dat is prima. Dat is zo. helemaal goed. Ja, zeker. Oké.
0: Okay. Uh, en dan delen wij het ook weer met onze community. Doe dit alsjeblieft voor 31 maart 2023. Um, ja, en als je net ook zo genoten hebt van deze podcast, dan zou je ons een enorm groot plezier doen als je ons een ranking zou willen geven op Spotify. Dat kan op je telefoon bovenin naast ons logo. Dat kost je echt één seconde. Um, wil je niks meer van ons missen? En ons gratis e-book ontvangen met 50 tips van Nieuwvillende Leaders. Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief via de website org. Ina, waar kunnen mensen meer over jou vinden?
1: Als ze geïnteresseerd zijn in opleidingen, kunnen ze naar hypnosementor.nl. Ja. Als ze gratis zelfhypnose-audio's willen ervaren, kunnen ze naar hypnosecommunity.nl ja. aan elkaar geschreven. En als ze op zoek zijn naar een hypnotherapeut, dan kunnen ze naar de internationale website omnifinder.net nl. Want dan heb je het meteen in het Nederlands.
0: Ja, geweldig. En we zullen ook zorgen dat deze links allemaal in de show notes staan. Uh, dus dan kun je gemakkelijk daar naartoe. Uh, Ina, ontzettend bedankt voor dit mooie gesprek.
1: Ik heb er ook van genoten. Ik vond het fijn om het met jou zo te mogen delen.
0: Dank je wel.